0: Vamos a empezar el capítulo 10, capítulo 10 del libro de jueces. Dice el capítulo 10, después de la muerte de Abimelech, se levantó para salvar a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Israel, perdón, de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Vemos acá pues que hace referencia a Abimelec el hijo de Gedeón si se acuerdan Gedeón había sido usado por el Señor lo había levantado el Señor para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los Madianitas y por cuarenta años sufrió, eh, disfrutó el pueblo de Israel paz hasta que murió Gedeón cuando murió Gedeón Abimelech uno de sus hijos eh, pa, mi padre es rey es lo que significa este hombre quiso ser rey cuando habían querido hacer a Gedeón rey, él dijo no. Eh, le dijeron, reina tú y, y tus hijos sobre nosotros, y aún el hijo de tu hijo que reine sobre nosotros. Y Abimelec, eh, Gedeón dijo no, yo, ni yo reinaré, ni mi hijo reinará sobre ustedes, sino que Jehová reinará sobre ustedes. Ese era el corazón de Gedeón. Pero vemos que Abimelech él quiso reinar. Hay una diferencia entre juzgar y reinar. Él quiso tener la posición de rey de Israel, esa posición le corresponde al Señor, y el señor, había, el señor había dicho, yo voy a ser rey de ustedes, ustedes no necesitan reyes como las otras naciones, ustedes son un pueblo escogido, yo soy su rey, pero Abimele quiso ser rey, como hemos estudiado, y reinó por tres años, pero después él había conseguido que los apoyaran los de Siquem, de la tribu de Manasé, porque por ahí él había nacido, y sus parientes lo habían apoyado, y mató a sus hermanos, 69 hermanos, solo Jotán quedó vivo, y luego él pues eh, Dios puso una división entre él y los de Siquem y terminó destruyendo a la ciudad de Siquem, destruyendo a los habitantes, y luego él después subió arriba a Tebes, a unos cuantos kilómetros al norte, y una mujer en la torre de Tebes, en la torre de Tebes le tiró una muela de, de moler, una piedra de molino, y le cayó en el cráneo a Abimelech y pues él, viendo que iba a morir, le dijo a su escudero, mátame para que no muera en manos de una mujer, preocupado por lo que iban a decir. Este era el Abimelech, o sea, en esos tres años este hombre, en vez de liberar a Israel, buscar, eh, asegurar la paz en Israel, en, en, en vez de buscar que Israel eh, fuera un pueblo exaltado, porque Dios era el, pueblo, era el Dios de ellos y Dios fuera exaltado a través del pueblo él buscó exaltarse a sí mismo eso fue lo que buscó y vemos la, el caos que trajo ahora después de la muerte de Abimelech se levantó para salvar a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo varón de Isaacar vemos pues eh, que este este hombre, este Tola se levantó no para reinar se levantó para salvar vemos la motivación la motivación era la preocupación por el pueblo de Israel. Él buscó eh, dar el guía, eh, ser un instrumento para eh, defender a Israel en, en las manos del Señor contra sus enemigos. Él, si bien uh, vemos que era de Isaacar, que está al sur del mar de Galilea, él habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín, que está al sur. Es decir, él eh, sirvió, no en su lugar de nacimiento, sino al sur en la tribu de Efraín, y luego vemos de que eh, juzgó a Israel 20, 23 años, vemos que juzgó, no dice que reinó, sino que sirvió como un líder, como un caudillo, proveyendo dirección, proveyendo un punto de unión en contra del enemigo, para que el enemigo pues eh, no, no los tocara, aunque él estaba pues en las manos de Dios, por eso fue que Dios los prosperó. Y luego vemos que tras él se levantó Jair, Galaadita, o sea, de la región de Galaad, la región de Galaad está al este del río Jordán, y al norte de esa región, eh, la tribu de Manasés es la que se, se ubicó, y al sur era la tribu de Gad. Entonces, esta región geográfica, Galaad, de ahí vino ha Jair. Y por eso dice, tras él se levantó Jair, Galaadita, y juzgó a Israel veintidós años. Otra vez vemos que dice juzgó, no dice que reinó, sino que era un siervo. Él fue un siervo que se levantó para servir como dice la palabra del Señor de Moisés, mi siervo, a eso se refería, así se refería Dios de Moisés, Moisés mi siervo. Entonces nosotros no, eh, estamos en posiciones de responsabilidad, pero buscamos ser siervos, eso es lo que queremos ser. Quiere decir que no disfrutamos, estás equivocado, uno puede gozarse en servir, porque le servimos al Señor, pero somos siervos, eso es lo que buscamos ser. Como decía René, esa es la oración que queremos tener, ser como tú, Señor. Y yo creo que era muy apropiado. Queremos ser, porque no lo somos. Y no solo eso, queremos tener ese deseo. Porque mi pregunta es, ¿tienes ese deseo siempre? Examina tu corazón. Y muchas veces también no está ese deseo. Pero no hay problema. Pídele al Señor que Él es el que pone los deseos en tu corazón, de acuerdo a Su voluntad. Él simplemente quiere que le reconozcas dónde estás Vemos de que él, pues, eh, juzgó 22 años y estuvo 30, tuvo 30 hijos. Imagínate, hombre bastante eh, activo, tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos. Y tenía 30 ciudades en la tierra de Galad que se llaman Jabot Jair hasta hoy, es decir, las aldeas de Jair. Y murió Hair y fue sepultado en Camón. Vamos a regresar, porque aquí hay bastante bastante que compartir sobre algo que el Señor ha puesto en mi corazón pero vamos a seguir el capítulo 10 y en el versículo 6 dice que los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, no, no es importante necesariamente lo que piensa la gente es importante lo que piensa el Señor y es interesante que vez tras vez seguimos leyendo en el libro de jueces que la gente hacía lo que era malo ante los ojos de Jehová y que el autor dice claramente que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y es un recordatorio para mi vida y para tu vida que tenemos que examinar si lo que estamos haciendo es agradable ante los ojos de Jehová. Porque tú puedes impresionar a alguien con lo que estás haciendo. Tú puedes impresionar a quien quieras con lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿está Dios agradado? Tú puedes estar haciendo lo que quieras, tú puedes eh, tener una cruzada si quieres. Pero la pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo lo que es bien ante los ojos de Dios? Ahora vemos de que sirvieron a los Baales. La palabra Baal quiere decir Señor, y los cananeos tenían a su Dios Baal, y habían Baales regionales, en cada región había el Baal, Baal Berit el señor del pacto, ¿se acuerdan que leímos?, y habían otros Baales en distintas regiones. Entonces vemos que sirvieron a estos Baales y a Astarot, que era una diosa, una diosa pagana, así como Baal era un dios pagano. Ahora, si tú lees un poco sobre esta religión, ellos tenían un templo donde, donde llevaban a cabo el culto religioso y los baales, es decir, el culto a los baales, tenían un sacerdote. Había un sacerdote que realizaba sacrificio de animales, quemaban incienso, tenían un pilar de piedra, y ese pilar de piedra representaba al baal a quien le daban adoración. Y también tenían la acera, y la acera era un pedazo de madera, un palo, y representaba a Acera, que era la diosa de la guerra y del sexo. Entonces, esta religión a los Baales y a Astaroth, eran religiones que tenían danzas sensuales, eran religiones, eh, por ejemplo, no solo hacían las adoraciones y los cultos religiosos en, los en el templo, también en los lugares altos, es decir, en los montes, en las eh, colinas. Habían lugares que le llamaban lugares altos, y ahí tenían esta, estos arreglos para adorar a sus Baales, y también tenían recámaras de prostitución entonces tenían prostitutos masculinos y prostitutas femeninas que eh, hacían sus servicios, y la gente eh, se allegaba a ellos en su culto religioso. Entonces había sensualidad, había sexo ilícito, había inmoralidad, y ellos se lanzaron a estas cosas. Y a los dioses de Aram, Ar Aram es donde es ahora Siria, al norte, del... Uh, al noreste, del mar de Galilea, y tenemos a los dioses de Sidón, es decir, Fenicia, es decir, lo que es Líbano ahora en la costa mediterránea, a los dioses de Moab, Moab era descendiente de Lot, y estaba al sureste del mar muerto, a los dioses de los hijos de Amón, Amón era la hija... o sea, los, los, los hijos de Amón eran los descendientes de la hija menor de Lot, y que estaban un poco más al este y un poco más al norte de Moab, y a los dioses de los filisteos, los que estaban a la costa del Mediterráneo. Abandonaron pues a Jehová y no le sirvieron. Vemos acá de que después de unos 88 años que había pasado de opresión, sus corazones infieles se volcaron a adorar a otros dioses. No es que no fueran religiosos, porque vemos que adoraban un puño de dioses es que Jehová no fue precioso Jehová no fue suficiente para ellos eso fue todo no quiere decir que Jehová no fue suficiente porque él falló Jehová no fue suficiente porque su corazón malvado rechazó se dejó desviar en lo que tenemos que notar pues es de que era un grupo religioso un grupo que tenía muchos ídolos pero rechazaron al Dios viviente y si vemos en India tienen muchos dioses son muy religiosos los budistas allá tienen sus es decir, muchas en, en China en India, en esos lugares ves grupos muy religiosos y, pero no conocen a Jehová vemos en México y Suramérica y Centroamérica hay muchos caminos a Jesús ahí es cierto la gente dice, mira o un hijo no te va a rechazar lo que su mamá le pida. Entonces, si tú quieres que Jesús te dé algo, ve a través de su mamá. O sea, caminos hacia Jesús. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ponemos muchos caminos en Centroamérica y Sudamérica para llegar a Jesús, cuando Jesús es el camino. Y no necesitas un camino para venir al camino, él es el camino, el camino a la vida. O sea, que ser religioso no basta, tienes que adorar al Dios viviente. Es como dijo el salmista, eh, mi alma tiene sed del Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? O sea, el deseo de estar en la presencia del Señor. José de Arimatea, y esto lo leíamos el miércoles, José de Arimatea era un hombre religioso, era un hombre prominente dentro de los judíos y vemos en el Evangelio de San Juan de que él era seguidor de Jesús pero en secreto porque tenía miedo a los judíos es decir, era un hombre religioso pero tenía miedo y lo hacía en secreto era un hombre fariseo y entonces seguía la ley estrictamente pero vemos que cuando Jesús murió en la cruz él fue a donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Se llenó de valor. No solo eso. Para ir a donde Pilato tuvo que ir al pretorio y entrar al pretorio, que era un lugar gentil, y él se iba a contaminar ceremonialmente. Y sin embargo a José de Arimatea no le importó entrar al pretorio y contaminarse a donde estaba Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Cuando los judíos, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, no entraron al pretorio para ellos mismos no contaminarse. O sea, vemos que José de Arimatea, cuando antes era un hombre temeroso, era un hombre miedoso, era un hombre religioso, pero cuando llegó la cruz, cuando vio a Jesús morir en la cruz, él dejó su religión en la cruz, y él abrazó a Jesús. Eso fue lo que hizo. Él dijo, no me importa, irme a ensuciar al pretorio, y ir a pedir el cuerpo de Jesús. No me importa, porque mi amor por Jesús es más grande que mi amor por la religión. Y es importante entender en dónde está nuestro amor. ¿Está en la religión o está en Jesús? Porque Jesús es la piedra fundamental del edificio. Y ha sido rechazada por los constructores, pero no por el constructor. Y ese constructor es Jehová. Y si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los que trabajan en ella. Entonces vemos pues de que uh, estos hombres eran religiosos pero con una religión desviada. La pregunta a nosotros es, ¿es Jesús tu única pasión? ¿Tu única pasión? Porque vemos que estos hombres tenían muchas religiones. ¿Tú sabes que en India hay gente que tiene a Jesús como uno de sus dioses? Es uno más. Y si es uno más, Él está de más, porque Él no comparte su reino con nadie. Si tú tienes a Jesús a la par de alguien más, Él está de más. Él se va. Tienes que saberlo. O Él es el centro, o Él no está ahí. Y no solo el centro, sino el único, porque dice, el unigénito Hijo de Dios. Es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿es Jesús nuestra única pasión? ¿por quién vivimos? Es importante, ¿sabes qué? Esta pregunta es continua en nuestra vida, porque continuamente somos bombardeados por cosas, y nuestra dedicación al Señor se puede ir desviando, aún con la religión, aún con el ministerio. El Señor te pregunta, ¿es Jesús tu única pasión? ¿Por quién vives? Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 11:3, tres «Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas». Desviadas, te empiezas desviando poco a poco, ¿verdad? Es, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, de aquí a Los Ángeles y te empiezas a desviar. Después de diez minutos no estás tan lejos del camino. Pero si tú sigues y sigues, cada vez te vas alejando más así como la serpiente con su astucia engañó a Eva temo que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo es decir, Pablo decía que él tenía temor que así como Satanás engañó a Eva él iba a desviar sus mentes de lo que es la, el amor a Jesús la entrega a Jesús tú puedes diluir tu dedicación al Señor con religión tú puedes diluirla tú puedes meterle religión pero esa religión te va desviando de Jesús. Tú puedes desviarla con estudios bíblicos. ¿Cómo? Sí. Porque si tú solo pasas haciendo estudios bíblicos, y estudios bíblicos y estudios bíblicos, pero le estás dando la espalda a la voluntad del Señor, ¿no hacían los escribas eso, que pasaban estudiando las Escrituras, estudiando las Escrituras, pero no venían a Jesús? En otras palabras, es necesario estudios bíblicos. Es necesario estudiar la palabra del Señor, y si tú no estudias la palabra del Señor, algo mal está en ti, porque un bebé tiene hambre. Y si tienes hambre, no te satisfaces con el domingo. Quieres alimentarte la palabra del Señor toda la semana. Tal vez no puedes venir el miércoles, tal vez no puedes venir el viernes, pero si puedes, examina por qué no lo haces. ¿Qué ha ocupado tu prioridad? Y si no puedes, pues déjas de hablar al Señor pero busca la palabra del Señor. La cuestión es, ¿qué es lo que ha abrazado tu corazón? Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, nos dirige, nos mueve, en 2 Corintios 5, 14, 15, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Pablo recuerda, uno murió por todos. Jesús murió por todos, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira lo que dice, lo voy a repetir, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Quiénes viven acá físicamente? ¿Hay alguno muerto? Está todos vivos. Nadie se nos ha muerto, no hay que llamar a la ambulancia. Al amor morgue, a la ambulancia es tu ley. Para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por eso, fíjate que no dice para aquellos, no dice para sus hermanos. El principio debe ser Jesús. Y esto nos separa de la teología de la liberación y de otras doctrinas desviadas que hablan de una ayuda social pero se olvidan de Cristo como el centro. Es decir, a quien queremos servir es a Cristo, para quien queremos vivir es para Cristo. Y Él es el que te va a dirigir para servir a tus hermanos, porque dice la palabra del Señor, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, y así nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. Pero ¿de dónde nace ese amor a los demás? Nace no simplemente de un deseo social, sino que nace de nuestro amor y de nuestra entrega a Jesús. Bueno, versículo 7a dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel. Wow. Algunos dicen, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, a Jesús. Misericordioso, pero el Dios del Antiguo Testamento, esa es otra historia. Estaba leyendo un poco sobre la historia de la iglesia, y leía unas páginas ayer de que un grupo rechazó al Dios del Antiguo Testamento, que había salido de la iglesia. Y dijeron, no, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no lo queremos. Así literalmente, no querían tener nada que ver con Jehová. Y e hicieron su nuevo canon de escrituras, y era del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo desecharon, porque ellos rechazaban a Jehová, sin darse cuenta que estaban rechazando su vida eterna, porque Jesús es Jehová, ese es su nombre, Jehová es salvación. Eh, pero, eh, es decir, Dios es un Dios santo. Dios, eh, algunos dicen, el niño Jesús, bueno, es un Dios poderoso, no es un niñito ahí desválido, se hizo como niño y se hizo niño, y, y luego pero pero ahora está a la derecha del padre y no es ningún niño. Vemos, pero vemos que el Señor se encendió en ira. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se encendió la ira de Jehová contra Israel? Bueno, porque eran dioses falsos. Ya leímos que sus cultos requerían actos inmorales. Entonces, imagínate un hombre que va, que tiene esposa, tiene hijos, y iba a unirse a otro hombre íntimamente. ¿Tú crees que eso puede ser positivo para sus hijos?, ¿tú crees que eso es positivo para su amor hacia su esposa? Destruía, de, de, distorsiona, enfermizo. O si un, una mujer iba y se unía a otro hombre en, en cultos de prostitución, ¿tú crees que eso podía bendecir el hogar? Y obviamente que no. Y Dios ama a sus hijos. Dios ama a su creación y quiere protegerla. Entonces la ira de Dios se encendió al ver eso. Ustedes saben de que existían otros dioses Quemos que era el dios de los Moabitas y Moleca era el dios de los Amonitas de los hijos de Amón y a esos dioses le sacrificaban sus hijos entonces tú crees que Dios va a estar contemplando tranquilamente que su pueblo entregara a sus hijos a destrucción en el fuego los tiraban en el fuego a sus hijos o sea, ¿Qué bárbaros eran esos dioses esos hombres y qué nuestra sociedad ahora que sacrifica miles de niños en aborto es lo mismo. Y la ira de Dios está encendida. Dios es celoso por cada uno de nosotros, y Él no quiere que nadie ocupe nuestro trono. Si tú no tienes celo, si alguien está robándole el corazón a tu esposa, tú estás enfermo, o no la amas. Pero si tú amas a tu esposa, tú no vas a permitir que alguien empiece a echarle una miradita. O sea, y, y el Señor es celoso, Él no quiere que nuestro corazón se desvíe porque nos ama. Dios se enoja, pues, tu error al poner tu dedicación a otros dioses. Es un lazo, es una destrucción para ti y para otros. Así que vemos que la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Póngase a entender de que ellos habían seguido a los dioses de los filisteos y de los hijos de Amón, y Dios los entrega en mano de ellos. Es decir, y lo volvemos a ver historia tras historia, dice en el versículo 8, ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Por dieciocho años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en Galaad, es decir, al este del río Jordán, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá. Es decir, no solo se quedaron atacándolos ahí, en Galaad, sino que cruzaron el Jordán hacia el oeste y para pelear contra Judá, contra Benjamín, contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Es decir, ellos fueron atraídos por el placer, la sensualidad de estos dioses, pero los hijos de estos dioses, es decir, los pueblos de estos dioses, terminaron oprimiéndolo. Y la historia se repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Cuando tú escoges el placer sexual o el dinero o las drogas, o el licor como algo que empiezas a jugar y a coquetear con ello, te termina oprimiendo. Tú puedes tener un rato de gusto, de placer, de poder, pero tarde o temprano terminas oprimido. Y la historia se repite, y espero yo que esta historia nos sirva en nuestras vidas, para que cuando seamos tentados podamos decir no. Estas historias son escritas para que nosotros recapacitemos y no cometamos los mismos errores y entender que el camino del Señor es el mejor la vida abundante se encuentra en Jesús la esclavitud se encuentra en Satanás dice la palabra del Señor el ladrón viene para robar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿te acuerdas cuando se presentó Satanás ante Dios cuando se presentaron los hijos de, de Dios los ángeles el Señor le dice ¿de dónde vienes? vengo de rodear la tierra y examinar lo que está pasando ahí en Job 1.7 vengo de recorrer la tierra y de andar por ella, y tú no creas que Satanás anda rodeando la tierra para saludarte o decirle a Dios, mira ah, pobre Jaime, perdió un par de libritas mándale a alguien que le dé eh, alguna vitamina no es así la cosa él está como un león rugiente buscando a quien devorar eso es lo que busca Satanás hacer Ahora, seguimos y vemos de que los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los baales. Vemos que distinto a los a, a los, perdón, a Israel cuando los madianitas lo estaban oprimiendo. Cuando los madianitas lo estaban oprimiendo, ellos por la opresión de Madian clamaron a Jehová. ¿Se acuerdan que leímos eso? No era un arrepentimiento genuino, sino que era por la presión. No aguantaban la presión de María. Y clamaron a Jehová. Entonces Dios le mandó un profeta que le dijo, yo los saqué de Egipto. Yo los llevé a la tierra prometida y saqué a sus enemigos de frente de ustedes, pero ustedes eh, no quisieron servirme, sino que sirvieron a otros dioses. Y acá vemos de que en este caso los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, hemos pecado contra ti. Ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios. Hemos dado la espalda a Dios y hemos servido a los baales. Aparece que es un arrepentimiento verdadero y vamos a ver que lo es. Ahora veamos lo que responde Jehová. No te sorprenda la respuesta, dice Jehová respondió a los hijos de Israel. ¿No os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? Cuando los sidonios y los amelecitas y los maonitas os oprimían, clamaste a mí y os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto, no os libraré más. Ed y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. ¡Wow! Un momento, dices tú, pero yo creí que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Esta es la lección que nos enseña el Señor acá. Hay muchas personas que vienen los problemas, vienen las crisis y claman a Dios. ¡Señor, ayúdame! ¿Verdad? Y como que se comportan un poquito bien por unos meses. Empiezan a prosperar un poco y se vuelven al mundo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no soy una prostituta. ¿Tú crees que te vas a llegar a mí? cuando tienes una necesidad física y luego me vas a la espalda cuando te sientes satisfecho y vas a regresar a mí cuando quieres no yo soy Dios y yo busco que tú hagas un pacto verdadero conmigo que tú seas mi mujer mi novia yo quiero ser tu príncipe pero me tienes que entregar el corazón y cuando tú le entregas el corazón al Señor, entras en un pacto muy hermoso. Y si llegas a caer, y llegas a ofender al Señor, y hay un corazón contrito, Él está dispuesto a darte la mano. Pero no si tú estás jugando y creyendo que Dios es una prostituta que vas y vienes cuando te da la gana. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y En el versículo 15 vemos la misericordia de Dios, dice que los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, Solo te rogamos que nos libres en este día. Es decir, ellos dicen, hemos pecado, Señor. Y también decían, quítanos esta opresión. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron a Jehová. Vemos que su, su, su expresión, estaba seguida de acción. Su sí. confesión fue seguida por acción. Ellos dijeron, hemos pecado y quitaron los dioses extranjeros y sirvieron a Jehová. Tú dices, ok, yo ya quité la Playboy Magazine de mi casa. Yo ya quité las Badweiser. Pero ¿para quién vives? dice el Señor. No, es que el pastor no me cae bien. El Señor no te está preguntando si te cae bien el pastor o no. Si el pastor no te cae bien, ora por él. Y si no es el lugar a donde el Señor te quiere, busca otro lugar. Pero no uses ni al pastor ni a la iglesia como excusa para no servir al Señor. Es una excusa barata, que lo que hace es robarte a ti de la bendición del Señor. Esa no es una excusa sabia. El Señor dice, sirve al Señor de corazón. No busques excusas, sirve al Señor de corazón. Pero ¿cómo vas a servir al Señor si no estás donde el Señor está? El Señor dice, donde yo estoy, ahí estará mi servidor. El que me sirva, que me siga. Y a donde yo estoy, ahí estará mi servidor y mi Padre le honrará. Vían al Señor, pero no estaban en su presencia. Y es peligroso desviarse de la devoción a Cristo. Fíjate que no dice la devoción al ministerio. Dice la devoción a Cristo. Tenemos que buscar esa devoción a Cristo. Necesitamos ser renovados. Necesitamos amar a Jesús. La necesidad más grande de nuestro corazón es amar a Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que tenemos. Y vemos que cuando el pueblo se quebrantó, el Señor no pudo soportar más la angustia de Israel. Wow. Es decir, el Señor se quebrantó. Ahí dice, cuando el pueblo se quebrantó, el corazón de, del Señor se quebrantó ante el pueblo. No pudieron. Y dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios no despreciarás. Dios quiere que tengamos un corazón contrito, y que digamos, Señor, yo he estado jugando contigo. Señor, perdóname, dame amor para Ti. Leemos que Juan Bautista, cuando vinieron los fariseos y los saduceos, le dijeron, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Da fruto digno del arrepentimiento. Los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galad, dice 10.17, y los hijos de Israel se juntaron y acamparon en Mispa. Vemos de que cuando el pueblo de Dios se quebranta, Dios se quebranta para administrarles y bendecirlos. Pero cuando el pueblo de Dios se arrepiente, el enemigo presenta batalla. Lo vemos vez tras vez. Cada vez que ha habido arrepentimiento en la historia de los libros de jueces, que el pueblo se arrepiente, el enemigo viene a presentar batalla va a ocurrir siempre. La confrontación es inevitable. La pregunta es esta. Satanás y sus huestes no son perezosos. Están buscando devorar al débil y al desnutrido, aquel que está todo dudoso, lo quieren devorar. También quieren pelear contra el fuerte, con el que está fuerte en el Señor. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Estás débil y desnutrido. Porque si tú no eres parte de una congregación, si tú no te alimentas, si, no, si, si tú no estás buscando al Señor, estás débil y desnutrido, aunque vengas el domingo acá. Si tú no estás buscando al Señor, estás débil y desnutrido, y ¿sabes qué? El enemigo te va a ir desviando. Y te vas a dar cuenta cuando es demasiado tarde y te has golpeado, y tal vez vas a estar caminando en la oscuridad. Y el Señor dice que el que dice que le conoce a Él, pero camina en la oscuridad, miente. En primera de Juan nos advierte. Entonces, cuidémonos de desviarnos del Señor. La pregunta es, ¿quieres ser devorado o quieres vencer? ¿Crees que hay término medio? Si agarras a un león rugiente y hambriente y le pones un pollo, ¿tú crees que Él va a decir, pues... Tal vez se lo come término medio, pero se lo come todo. Es decir, no, no lo va a perdonar. Entonces, o, o vas a ser devorado, o vas a vencer. Y el pueblo, los jefes de Galá, se dijeron unos a otros, ¿Quién es el hombre que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será caudillo de todos los habitantes de Galá. Yo quisiera hacerte meditar en esto. Vem, vemos que cuando Abimelech murió y se levantó eh, Tola y vemos que cuando se levanta Har, Galadita vemos que la expresión que sale en la Biblia es que se levantaron distinto a Gedeón Gedeón, el Señor lo comisionó acá vemos que estos hombres se levantaron para juzgar a Israel estos hombres tuvieron una pasión por el Señor estos hombres tuvieron una pasión por el pueblo del Señor, y ellos sabían de que necesitaba el pueblo, su líder, su, su, su dirección, su ánimo, y ellos se levantaron, como Isaías que dijo, «Heme aquí, Señor», y se pusieron en las manos del Señor. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Vamos a pararnos. No quiero extenderme demasiado realmente hay todo un mensaje ahí si, a, si arranco no vamos a terminar en un tiempo prudente como quien dice mojamos el apetito el próximo capítulo la siguiente semana vamos a reflexionar sin embargo en la misericordia del Señor vemos que el Señor mostró misericordia el Señor y vamos a leer en jueces 11 como eh, a través de Jefté eh, libera al pueblo de Israel eh, de los opresores pero vemos como el Señor eh, no pudo soportar la angustia y lo que Dios quiere es un quebrantamiento en nuestro corazón hermanos yo no sé si lo estoy enfatizando suficiente yo creo que el peligro más grande no es ser frío yo creo que el peligro más grande es ser tibio ese es el peor peligro si tú dices yo voy el domingo a la iglesia y ya cumplí yo tengo una esposa no dos, no tres y ya cumplí la pregunta es ¿para quién vives? realmente cierra los ojos no quiero darles 20 libras de carne en un domingo se me van a indigestar consideremos esto ¿Para quién vives? Realmente, examina tu corazón. ¿Para quién vives? ¿Qué es lo que más desea tu vida ahora? ¿A quién buscas complacer? ¿De quién buscas honra? ¿Cómo buscas invertir tu tiempo? ¿Cómo buscas invertir tus recursos? ¿Para quién vives? Y el Señor no nos hace esa pregunta para condenarnos, sino para que le digamos, Señor, ayúdame a vivir para ti. Porque nadie de nosotros puede vivir para el Señor si Él, nos ayuda, si Él no nos ayuda. Nadie de nosotros en su carne puede tener el deseo de vivir para el Señor. Es una decisión espiritual. Porque hay que poner a muerte la carne. Y también implica sabiduría porque muchos ponemos excusas en el vecino, en la organización, para no seguir al Señor. Y el Señor te pregunta, ¿cuál es tu excusa, Pedro? ¿Cuál es tu excusa, Rosa? El Señor te pregunta, ¿cuál es tu excusa? Pero no porque la necesites saber, sino para que tú la pongas en la pesa y te des cuenta que es una excusa barata, es una excusa engañosa. El Señor quiere que vivamos para Él porque Él nos ama. El Señor nos ama, y el Señor quiere llenarnos de Su gracia. ¿Cómo necesitamos nosotros que venimos de Latinoamérica entender la gracia del Señor? Siempre se nos ha enseñado que todo se merece por nuestros esfuerzos. La aceptación es a través de nuestras penitencias. El perdón es a través de penitencias, y el Señor nos enseña que es por gracia no por las obras de la ley, es por fe. Y nos cuesta mucho vivir una vida de gracia, no solo recibir la gracia, sino ser instrumentos de gracia, nos cuesta, porque hemos crecido en, una, en un ambiente de la ley, pero el Señor está acá para ayudarnos. Y yo te invito a que tú le ofrezcas hoy a Jesús tu corazón. La pregunta que te he hecho es entre tú y Dios. Y yo te invito a que tú le respondas a Jesús. Sabes, yo no le estoy hablando a nadie en particular, pero yo sé que el Espíritu le está hablando a cada uno en particular. Entonces yo te invito a que le pidas al Señor, Señor, primero que le... Es decir, Dios te está hablando. Y Dios te pregunta, ¿quieres vivir para mí? ¿Me quieres entregar tu corazón? Y tú puedes decir, Señor, no siento deseos. Sé honesto si no sientes deseos. Pero sé sabio y dile, Señor, pero perdóname. Pon en mi corazón deseos. ¿Ah? Es una decisión sabia. Y si sientes deseo, dile, Señor, te entrego mi corazón. Y ahí donde estás, haz negocio con el Señor. Ya no des excusas. Porque yo como instrumento le doy gracias al Señor de hoy ser instrumento para que tus excusas sean tiradas al basurero. Y Laura nos va a llevar al trono con una alabanza. Ahí donde estás. Esto es muy importante y por eso no continuamos donde quería continuar porque no queremos solo conocer intelectualmente la Escritura. Queremos hacer decisiones Queremos caminar en el conocimiento que estamos recibiendo. Oremos unos por otros. Cada uno necesita entregar totalmente su corazón al Señor. Cada uno de nosotros necesitamos.